0: 有一个进士叫做杨时，这个杨时可了不得。历史上，他和罗从彦、李侗、朱熹三位大理学家，是中国传统儒学和宋明理学发展史上继往开来的一代宗师。他们在历史上被称为“延平四贤”。杨时，一零五三至一一三五年。源自行可，后改为中立，学号龟山先生。宋熙宁九年，杨时中进士，次年被授予汀州司户参军。他以病为由没有赴任，专心研究理学，著《列子解》。杨时自幼聪明好学。八岁的时候，他就会写文章。家乡的人都说，他是个神童。他是一个非常热爱自己祖国的人。他生活的年代正是南宋刚刚建立的时候，长期遭受金兵的侵略。他和当时的主战派李纲一起，和投降派的奸臣童贯进行了坚决的斗争，甚至尚书皇帝，要求杀了童贯，以维护朝廷的利益。太京等奸臣为迎合皇帝的荒淫生活，年年向地方征收奇花异石、珍宝财物，搞得老百姓怨声载道。杨时就经常向皇帝提意见，表示反对。他还建议皇帝编一本《宣和会计录》，让他明白国家的财力要收支平衡。这可以算得上是我国比较早的国家收支统计预算计划表了。不仅如此，杨时还提倡生活简朴、勤俭节约。杨时一生当过很多官，而且官是越做越大，但他始终保持勤俭节约的美德。他给家里的孩子们立下家规。吃饭不能挑剔，只要吃饱即可；穿衣也不要太讲究，只要合身就行。他去世以后，没有留下任何财产。杨时流传下来的故事有很多，但最著名的，也是我们最值得称道的，则是他重学尊教的城门立雪的故事。杨时二十九岁那年，前往河南颍昌拜程颢为师。程颢是宋朝的一个大理学家、大教育家，人称明道先生。杨时早就慕名，所以拜在他的门下，与当时另外三位学者尤作、伊荣、谢良佐并称城门高地。杨时勤奋好学。深得陈浩学问的精髓，他学成回归的时候，老师陈浩在出发前目送他远去，感慨地说：“吾道难矣。”什么意思呢？就是说，我的学问终于可以随着阳时的南归，而向南方传播了。四十八岁的时候，已经名满学术界的杨时，又一次北上求学。他听说老师程颢的弟弟程颐学问博大精深，于是他和游作又来到程颐处，欲拜师求教。那天。洛阳正好下着大雪，一片银装素裹。杨师和游作浑身洒满了晶莹的雪花，带着虔诚的心，来到程颐的住处。那时，程颐正在厅堂上打瞌睡，榻前一旺炉火，把厅堂烘得暖暖宜人。不知道这位理学大师是真的睡着了呢，还是在假寐，在迷灯中思考心学大理。杨时和游作对看了一眼。此时惊动程颐，岂不搅乱了老师一场甜甜的美梦？于是，他们决定暂时立在门外，耐心等待程颐醒来。北方的雪是厚重的，雪的寒冷弥漫在扩大的空中，两人的寒冷从脚底渐渐透到全身。远远的对着厅堂温暖的空气。两人坚持着，雪越积越厚，慢慢盖住了两人的脚。于是两人跺了跺脚，把衣服裹紧。他们一眼看去，程怡还睡得香着呢。两个时辰过去了。雪根本没有停的迹象，程怡也没有醒来的意思。他只是调整了一个姿势，继续着他的美梦。游座实在冷得受不了了，他跨出一步，准备进去。游座心想，哪怕是站在厅堂里，感受一下炉火的温暖也好啊。杨<音>时连忙向游座打了个手势，他微笑的看着游座，仿佛是在说：“我们是来求学的，连这一点寒冷都忍受不了，如何求得真学问？”游座于是忍了忍，两人继续站立风雪之中，像两尊坚毅的岩石，对抗着北方的寒雪。就这样，不知站了多久，安静的城门外只有雪花肆意的飞舞，时间似乎凝固了。所有的真诚和求学的渴 望， 拉近了厅外寒冷和堂内温暖的距离。四个时辰过去 了， 程怡终于翻了个 身， 睁开眼 睛， 外面白茫茫的一 片， 让他惊奇不已。一觉醒 来， 外面居然成了另一个世界。更让他惊异的是。外面有两个人几乎都成了雪人，还那么安静地守候在门外。杨师和游作这才恭恭敬敬地走进去，说明来意。听说是大名鼎鼎的杨师和游作，而且看着他们厚厚的一身雪，清楚地表明他们门外立雪的虔诚。程颐深为感动，决定刻进心里，把自己的学问全部传授给他们。杨石学成后回到南方，继续潜心研究和传播程氏理学，成为一代理学大师。而他成文立学的故事，也成为后人尊师爱学的典范。亲爱的小朋友们，今天的故事就讲到这儿了。更多精彩的故事，请关注我们的微信公众号，请搜索“肉包来了”，加入我们吧。我们明天再见哦，拜拜。